1: Deus abençoe você que nos escuta agora, neste momento Nós estamos dando abertura ao nosso podcast Vigia Esperando a Aurora E aqui é o Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho E falo com vocês diretamente da cidade de Montevideo, no Uruguai Deus abençoe você
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando
1: como vocês sabem, esse podcast entra no ar todo domingo, um espaço aberto para falarmos de todo tipo de assunto. Aqui a gente reza junto, aqui a gente estuda junto, fazemos entrevistas e estamos um tempo juntos aqui. Gostaria de usar esse espaço para matar a saudade, as distâncias que vão levando a gente daqui para daqui lá e de lá para cá. Então, gostaria... De mandar um abraço para algumas pessoas, não dá para mandar a todos de uma vez, mas para algumas sim. Quero mandar um abraço para Roselita, lá da Comunidade Matriz, a Inês, a Mariana, com seu esposo Gabriel, o Matheus, aí os filhinhos agora, né? O Matheus, o Miguelzinho, a Laurinha, um abraço para toda essa família, tá no meu coração sempre. Para Rosana, para o Thales a sua filhinha Giovana, a Selminha e o Zé, o Vitor que é o filho deles, um grande abraço para todos vocês e vamos aproveitar bastante esse programa que vai ser, vai ser super especial, bem legal, vamos aprender muita coisa hoje no dia, no dia de hoje nesse programa e também vou, vou mandando um abraço para mais gente, tá? Um abraço para o Juvan, para Michele, Michelle, para Adriana, todos vocês que estão interagindo com a gente aí no chat, direto aqui no nosso canal no Telegram. Deus abençoe vocês. Vigia esperando a
0: esperando amor
1: assim que o servo espera a vinda do Senhor
0: a vinda do seu do Senhor
1: A vida do cristão é alegria Então nós temos que levar sempre a alegria dentro de nós E bom, já mandei um abração para um monte de gente Mas queria mandar um abração também Para todo o pessoal aí do Projeto Solicitude A Lorena, o Emerson de maneira especial Eu sei que tem um monte de gente Por isso peço sempre que vocês possam enviar mensagens aí no chat Para ir lembrando e a gente mencionando aqui a Deus, a Arlete, a Dona Raimunda, né? todo mundo aí que trabalha com tanto carinho nesse projeto tão lindo que tem a paróquia Jesus Ressuscitado, que é o Projeto Solicitude. Quem sabe a gente não implanta aqui no Uruguai também, aqueles dizem, diriam alguma coisa mais ou menos assim: Projeto Solicitude, algo assim, por, porque eles falam de um jeito, um sotaque bem, bem interessante aqui. Eu prefiro solicito Bueno. Então, um abraço para o Kilber, lá da São José Operário. Saudade, Kilber. Grande abraço. A Elsa a Sônia, o Evandro, o Thiago, claro. A Nair, a Euzito, o Mateuzinho, a Sara, a Sheila. Grande abraço aí para todos vocês. Tenho saudade de todos. É, na São José Operário, ele tem bastante gente que tá sempre interagindo com a gente aqui no, no chat, né? A Geane, catequista. É, a Ney, a Malu. Que aí as filhinhas agora, né? Tem que lembrar de todas, né? A Malu e a Manu. Um abraço pra vocês. Saudade de vocês servindo aqui na missa comigo. Falando de coroinha, lembro também da Giovana do Tiago. Agora a Carol já casou. A Gerlaine, um abraço pra você. Né? Abraço também pra Dona Juracéria. Deus abençoe todos vocês aí estão sempre aqui no nosso coração. Já já eu mandou, mando mais abraço para vocês. Agora neste momento nós vamos no nosso podcast abrir para a participação dos nossos ouvintes. Então você que acompanha nosso podcast pode participar sim enviando sua mensagem gravada. Pode participar também enviando sua mensagem de texto. Mas, melhor, envie uma mensagem gravada. Nós vamos ficar muito felizes de colocar sua participação aqui no nosso podcast. E agora nós vamos escutar é, o testemunho da nossa amiga Elieusa. A Elieusa é da Paróquia Jesus Ressuscitado, da Zona Leste de São Paulo. E da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. A Elieza se casou ontem, no dia 14 de maio, então sábado, ontem, foi dia do casamento da Elieusa na igreja ela já estava muitos anos casada no civil já com Luís Luiz, seu esposo e era um sonho muito grande no coração da Elieusa se casar na igreja nós vamos escutar o testemunho dela, um testemunho, ela é muito bem corajosa cantora também vocês estão escutando de fundo essa música que é é uma motivação da Elieusa, o mover do espírito então... Vamos escutar o testemunho de Elieusa e um pedacinho da música também, Mover do Espírito, até com a animação e canto da própria Elieusa. Deus abençoe todos vocês, Elieusa. Grande saudade no coração aí de todos vocês. Um abraço para você, para o Luiz, para todos os filhos. Tenho certeza que são muitas bênçãos derramadas na vida de vocês. Deus abençoe.
0: Música Tentar aqui agradecer ao Frei Bruno né, de uma maneira muito especial por tudo que ele tem feito na minha vida, que meu sonho era que um sacerdote visitasse a minha casa. E ele veio na maior simplicidade, né, é, enfrentando as barreiras que poderiam vir pela frente. Entrou na minha casa com a ajuda do Espírito Santo, convidou meu esposo para fazer o encontro de casais em novembro. E o Espírito Santo de Deus estava com ele. E agora vamos nos unir, eu e meu esposo na igreja, né? Cumprir o sacramento mandado por Deus. Eu só tenho que agradecer muito ao Frei Bruno por essa grandeza de homem que ele é. Obrigado, Frei Bruno. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus... Seja teu assistente em todos os momentos da tua vida. Obrigado, eu estou super feliz e maravilhada com a grandeza que você fez na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. E nem tenho tantas palavras para te dizer obrigado. Valeu por tudo. E ore sempre por mim, que eu vou estar sempre orando por você também. E continuarei vigiando e esperando na Europa, é, porque um dia eu quero pertencer à Glória Celeste também. Que o meu sonho era e o meu medo era de, de morrer sem o um sacramento. E graças à sua intercessão, eu já falei, né, que os santos não são aqueles que já faleceram, né, que partiram dessa vida. Os santos já adquirem já a sua santidade na terra. Para mim, você é São santo Frei Bruno. Né? Obrigada. A santidade tem que ser em vida. E você é um santo para mim. Eu venho falar do valor que você tem O Espírito Só Santo se move você, em você, até nos rendidos e inexprimíveis e Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Obrigado por esse momento, meu Frei Bruno. Obrigado, me empolguei mas é de mim mesmo ser essa pessoa, né, que se comove com as coisas boas, né, então, tudo de bom para você. Você é muito especial, não só para mim, mas para todos aqueles também que se encontram aqui, é, compartilhando esse momento com você. Você é muito especial e deixou histórias Marcando-se nós, do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo, se move em você, até nos inimigos inexprimidos.
1: muito bom usar. Ah, tenho certeza que não é só você que cantou, não tenho certeza que o pessoal de casa também está cantando junto com a música e a gente tem que ser assim, a gente tem que ser espontâneo, então se o Espírito de Deus está dentro da gente nos impulsionando a fazer alguma coisa, então a gente tem que fazer porque ele nunca nos engana sempre nos encaminha para o bem sempre para a nossa felicidade então se você sente aí também vontade de cantar, canta também o Espírito Santo se, Santo se move em você. E você tem valor. O Espírito Santo se move em você. E você tem valor. O Espírito Santo se move em você. você Nós somos tudo louco aqui. Você tem valor. valor. O Espírito Santo se move em você. Muito bem, olha, foi uma beleza. Escutamos aqui o testemunho da Elieusa. E agora nós vamos preparar porque nós vamos ter um momento catequético aqui no nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. Então seguimos agora com uma, uma pírola, pílula? como que fala? Pílula de catequese? Pírola do catecismo? Nós vamos fazer, vamos trazer agora para vocês. Deus abençoe vocês. Deixem-se mover pelo Espírito. Bom, disse para vocês que hoje o podcast estava especial, tá bem legal. Então, agora nós vamos acompanhar o catecismo em pílulas. Veja só. Muito bem, estamos agora, nesse momento, dentro do podcast Vigia esperando na Aurora. Estamos no quadro... Catecismo em pílulas. Eu não sei se é mais fácil falar em espanhol ou em, em português, porque em espanhol seria píldoras. Catecismo em píldoras. Eu acho que é mais fácil falar em português mesmo. Pílulas. Muito bem, qual é a ideia? É a gente tomar uma pílula, um pequeno comprimido. Né, de verdades da fé né? E aqui a gente vai partilhando Não temos altas pretensões né, é, De desenvolver muitas ideias teológicas Mas a gente pegar um pedacinho do catecismo ali Uma pequena verdade de fé E mastigá-la né, Como se fosse um pequeno aperitivo né? não, é um, não é um almoço Não é uma refeição completa É apenas um aperitivo um, um, como, como a gente diz para... Um tira-gosto, mas na verdade é para dar gosto, né? É para abrir o apetite. Então é isso, esse é o objetivo desse quadro. E claro, nós temos né, o Catecismo da Igreja Católica de 1992, é o que a gente mais conhece, a gente tem o compêndio também desse Catecismo, que deve ser lá pertinho de 2005 por aí. E, mas nós temos catecismos anteriores também e tem outros, tem por país, tem um monte mas eu queria é, às vezes roubar algumas coisas do catecismo de São Pio X né? São Pio X tem um catecismo também de perguntas e respostas assim como foi feito o compêndio ainda no pontificado de João Paulo II mas foi todo elaborado por, por Bento XVI já é, é muito interessante, porque são é, curtinhas né? as perguntas, as respostas são bem diretas, né? E aí também, também é, tem o Catecismo de São Pio V, que é bem lá de trás, né? E aí também é, desenvolve mais os temas, mas é, é interessante porque também eles são bem diretos nas coisas que vão, que vão trabalhar. Mas chega de ficar aqui enrolando e vamos direto ao ponto que aí vocês já vão ver como funciona... Que é super simples. Então nós vamos pegar ali, né, no Catecismo de São Pio X, a pergunta 316. Nós estamos no capítulo 4, que é justamente o capítulo que vai falar sobre a Eucaristia. Então vocês vão ver que é super curtinho. A pergunta, ele responde em três linhas. Muito simples. O que é a Eucaristia? Em três linhas está pronto, respondeu. É claro que, que dá para desenvolver muito mais, mas a gente sabendo pelo menos aquilo que é certo, seguro, aí a gente é, sabe que qualquer outro desenvolvimento que vai para além dessa resposta ele não pode sair desse quadrado. Então a resposta direta ela funciona como um cercadinho, ajuda bastante a gente saber se, se não está divagando demais e indo para longe da verdade. Então, o que é a Eucaristia? Resposta. A Eucaristia é o sacramento que, sob as aparências do pão e do vinho, contém realmente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para alimento das almas. Então, aqui, super simples. Aparências. A gente sabe que aparência é aquilo que se vê. Então... Todos os atributos visíveis, né? Então toda a matéria visível do sacramento, o pão e o vinho, contém ali a parte que a gente não vê, né? Então existe matéria e forma, todos os seres são compostos de matéria e de forma. E a gente tem a nossa essência, né? que compõe a nossa natureza. Então, de uma maneira extraordinária, aqui no sacramento da Eucaristia, nós temos uma aparência, por isso aqui está falando sobre as aparências, nós temos uma aparência, forma de pão, aparência, forma de vinho. No entanto, outra, outra maneira de dizer aparência em latim, aparência em latim é specie. Então, quando a gente fala assim, a espécie do pão, a espécie do vinho, então a gente está nada mais, nada menos do que falando a palavra aparência, só que está no latim. Então, a espécie do pão é a aparência do pão, a forma do pão, a espécie do vinho é a aparência de vinho, a forma do vinho. Então, a gente... né Dentro da nossa rotina, na, nas igrejas tal, tá? a gente fala às vezes assim, deixa eu lá no sacrário ver quantas formas, ai, deixa eu ver quantas espécies est estão, tem ali no sacrário, né? Quantas formas, quantas espécies, a aparência a gente não usa muito, né? Mas deixa eu, porque não é quantitativo a aparência, né? Então deixa eu ver quantas formas tem no sacrário, deixa eu ver quantas espécies tem no sacrário, né? Então isso, primeira pergunta, o que é a Eucaristia. A Eucaristia é isso, contém realmente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente já viu que é um alimento para a alma. Em outras perguntas mais diretas aqui, ele vai explicar melhor. É, 317. Qual é a matéria da Eucaristia? A matéria da Eucaristia é pão de trigo e vinho de água. Então, essa é a matéria sobre a qual nós veremos a, a consagração acontecer. Então, matéria da Eucaristia, pão de trigo, não pão de centeio, não pão de arroz, não pão de um monte de pão que tem por aí. Né? Até tem uma dúvida das pessoas, existe é, pão sem glúten? Né? Porque a gente compra pão sem glúten. Tem uma grande discussão hoje em dia no, na área da nutrologia, né, onde a gente vai falar do, dos impactos no organismo hoje do glúten. Então é muito comum, vocês estão vendo vários alimentos né, que são produzidos sem glúten. E o glúten é uma substância que está ela, ela presente em, em alguns cereais, o trigo, a cevada, o malte. E, bom, é possível encontrar o que a gente chama de pão sem glúten? É possível, sim, encontrar pão sem glúten, mas esse pão sem glúten não é pão de trigo. Então, é pão de qualquer outra coisa né, que, não tenha, que não tenha glúten, mas não é pão de trigo. E isso faz toda a diferença para nós. Então, para poder celebrar a missa, é preciso ter a matéria trigo. O pão precisa ser, sim, de trigo e o vinho também não pode ser de nenhuma outra coisa que não seja ovo. E agora a próxima pergunta no Catecismo é a 318. Qual é a forma da Eucaristia? Porque quem está acompanhando o Catecismo já aprendeu aqui com outras perguntas que a gente não, não fizeram parte desse episódio que todo sacramento tem matéria e forma, então precisa ter essas duas coisas. Então precisa ter a matéria, no caso da Eucaristia é pão de trigo e vinho de uva, e a forma são as palavras que vão realmente concretizar o sinal de salvação, que é o sacramento, que comunica a graça de Deus. Então a forma da Eucaristia são as palavras de Jesus Cristo que ele usou na última ceia. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então, quando um padre ali na missa pronuncia essas palavras, são as palavras que a gente chama, né, as palavras da consagração, isto é o meu corpo que será entregue por vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Essas são as palavras da consagração e essa é a forma da Eucaristia. Se, não, se diz essas palavras nas devidas traduções no vernáculo que são aprovadas e autorizadas pelo Vaticano, aí não existe consagração. Então, onde se celebra a missa no vernáculo, precisa-se utilizar a tradução que é aprovada pela Congregação do Culto Divino lá no Vaticano, que é, ou seja, pelo Papa, que se use aquelas palavras ali. Então, quando não se celebra em latim, tem que usar as palavras que são aprovadas ali para que haja verdadeiro sacramento da Eucaristia. Muito bem, próxima pergunta, 319, quem é o ministro da Eucaristia? Um ministro da Eucaristia, não é, às vezes a gente chama o um ministro extraordinário da comunhão, às vezes, lá na minha cidade, lá quando era pequeno, a gente chamava de ministro da Eucaristia, né? Esses aí são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ou da distribuição da Sagrada Comunhão. São ministros extraordinários para distribuir a comunhão. É o ministro da Eucaristia, o ministro é o sacerdote. E essa é a resposta do catecismo. O ministro da Eucaristia é o sacerdote que pronunciando na missa as palavras de Jesus Cristo transforma o pão no corpo e, no vinho, e o vinho no sangue dele. Uma coisa que eu ia comentar, acabei me atrapalhando e não falei, sobre a forma da Eucaristia, que são as palavras da consagração, elas devem ser pronunciadas exclusivamente pelo sacerdote que está celebrando a missa ou sacerdotes que estão cocelebrando a missa. Então, ninguém, mesmo um sacerdote, se ele não está cocelebrando ele não pode pronunciar as palavras da consagração. E ainda mais os fiéis leigos que estão assistindo a missa não devem, de maneira nenhuma, pronunciar as palavras da consagração são palavras extremamente reservadas e até mesmo antigamente tinha claro punição canônica para quem as pronunciasse né tinha até uma pena não lembro se era uma excomunhão e ou se era uma pena menor sinceramente eu não, não consigo lembrar eu não vou seguir pergunta por, por pergunta não mas vou fazendo as que dá para a gente comentar mais tá bom? Mesmo as vezes que são simples, são ideias que a gente precisa reafirmar sempre, entender. Então, olha só, 324, o que é a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é pão. Pergunta, res, pergunta simples, resposta super simples. E, é, e depois da consagração, então, após a consagração, o que é a hóstia? 325, a resposta, após a consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sob a aparência do pão. Então, às vezes uma pergunta simples e uma resposta simples estão preparando a gente para afirmar as verdades da fé que a gente tem que crer de maneira segura. Então, essas coisas parecem simples que eu estou falando aqui, mas a gente precisa crer isso de maneira muito segura. Se alguém nos pergunta, nós não podemos duvidar. Se alguém pergunta o que é isso daí? Isso daqui... Esse é se alguém está na fila da comunhão e alguém fala, nossa, o que, que foi que você recebeu? Alguém que não é da nossa religião? Alguém que viu uma missa pela televisão e pergunta, o que, que é isso daí que eles estão recebendo na fila? Olha, isso daí é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sob a aparência de pão. Ou seja, está escondido, está embaixo, está escondido embaixo da aparência do pão. Mas isso daí é o corpo do Senhor. E nós cremos nisso firmemente. A gente entende que o vinho é a mesma coisa, né? Antes da consagração, no cálice, nós temos o vinho e algumas gotinhas de água. né? Sempre se mistura umas gotinhas de água com o vinho para a consagração. E depois da consagração, ali o que nós temos é o sangue de Jesus. Então, perfeito. Então, depois da consagração, que é a próxima pergunta... 329, após a consagração, então não existe mais nada de pão e de vinho? Então, a resposta é, após a consagração, não há mais pão, não há mais vinho, porque a substância foi alterada, mas permanecem as aparências. Então, a aparência permanece, a espécie, a aparência a é, permanece, mas a substância, vinho, não está mais ali, e a substância pão também não está mais ali. E se ficou dúvida, né, aqui a 330 mata a nossa dúvida. O que são as espécies ou aparências? As espécies ou aparências são tudo que cai sob os sentidos. Ou seja, a figura, a cor, o, o, o odor, né, Seria o cheiro, né, o sabor. Então, tudo isso que a gente pode captar através dos sentidos... A gente chama de aparência. Então, aí nós captamos a aparência e não a substância. Olha, minha tentação é ficar aqui comentando um monte de coisas com vocês. Mas eu vou parar por aqui. Eu só vou, como só tentação, falar para vocês algumas das próximas perguntas, mas não vou respondê-las. Né? Sobre as aparências do pão, há só corpo de Jesus ou também existe o sangue de Jesus? Então... Tá os dois, não tá? Quando se parte a hoste em muitas partes, a gente parte então o corpo de Cristo que está sendo partido? Né? Jesus Cristo se encontra em todas as Hóstias consagradas no mundo inteiro? Por que se conserva nas igrejas Santíssima Santíssima Eucaristia? Né? Quais são as coisas necessárias para fazer uma boa comunhão? O que é estar em estado de graça? Né? Então são algumas das próximas perguntas. Que a gente não pode estender muito aqui, já, só esse quadro aqui, nós já estamos com 15 minutos. Então é isso, nosso, nosso quadro Catecismo em Pílulas, e a gente se encontra em outro dia da semana para poder refletir mais. Eu não sei vocês, mas eu acho que a Disney tá. A Disney tá pegando muito no meu pé, porque direto aparece os Brunos aí dos filmes da Disney e é não falamos de Bruno, é Bruno não sei o que, Bruno não sei o que lá, o Bruno é do mal, o Bruno não sei o que. Agora sai uma outra aí e a gente não tem muito pra onde escapar. Agora é o tal do Silêncio Bruno. Vou colocar aqui um trechinho, né? Do, do filme. Do filme Luca, que é uma animação da Disney. E, e é que são, são dois amigos aí que, que estão conversando em um momento E pelo jeito Bruno é a voz interior que a pessoa leva dentro Que fica, é, é como a voz da consciência Avisando que, que, que tem algum perigo, que não é bom fazer alguma coisa Será que não precisa escutar mais o Bruno?
0: Eu sei o seu problema, tem um Bruno aí em você Um Bruno? É. Às vezes eu também tenho. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Luca, esse é o Bruno. Não, um, escuta, esse maldito Bruno.
1: Quem deu esse nome, Bruno? O nome é o de
0: menos. É só um nome qualquer. Fala assim pra ele. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Alto. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, Tô... tá caladinho. Isso. Agora vamos nessa.
1: É, acho que eu não tenho por onde escapar mesmo, tô enrolado, silêncio, Bruno, já tá na hora, eu vou mandar o último abraço agora pra Eliana e do Ricardo, pra, pra o João Miguel, pra Helena, tô com saudade dos dois, da Lavini também, não é porque você já tá crescendo mais que eu não vou sentir saudade de você, filha, Deus abençoe todos, e tô com bastante curiosidade pra saber quem vai ser o novo membro aí dessa família, né, tá chegando mais gente... E eu quero conhecer, tá bom? Então um abraço para todos vocês, abraço para todos vocês que participaram, que enviaram pedidos de oração, que enviaram gravação, participação. Contem sempre com a minha oração, contem sempre com o meu carinho. E agora para terminar esse, esse nosso podcast aqui, vocês vão escutar uma música aí que nós estamos mandando em homenagem é o Frei Jaime. Então, lembrando daqueles tempos lá, da ordenação do Freijá, 1970,
0: 1980. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Ainda tá
1: ouvindo ele? Então, a gente vai escutar aqui uma musiquinha para lembrar desse tempo. Se o povo de Deus no Senhor cresce. Um abraço para todos. Deus abençoe. Silêncio, Bruno!
0: Fazer louvação